0: determinação Santista, é, estamos de volta, voltamos aqui eu e a Laura depois de tanto tempo que não teve pré e pós-jogo do Santos e Fortaleza, do Olímpia e Santos e nem o Manchete, mas é porque essa semana foi muito corrida para mim para a Laura e aí a gente estava pensando em coisas novas, eu cheguei nela no atos e falei que tal a gente fazer uma coisa nova, para não ocupar tanto o nosso tempo, porque a gente tem faculdade, tanto eu, tanto ela, fora as coisas pessoais. É... Então, a gente entrou no acordo de um quadro para fazer, que não vai sair hoje, que hoje é segunda-feira, daqui, né, quando tá saindo o podcast, mas vai ser a partir desse de agora. Os próximos vão sair é, todo sábado. Não sei se vocês chegaram a assistir o Desinformados do Desimpedidos, que todo sábado o Fred Bolívia, ela falava o que acontecia na semana. E vai ser assim o que eu e a Laura vai fazer. A gente vai gravar, provavelmente na sexta, postar no sábado, meio-dia, tudo o que aconteceu na semana. E aí a gente não vai falar, se eu aprofundar nos jogos, a gente vai falar do que achou do jogo por cima, o que está achando, do Cuca, de alguns jogadores, mas as notícias. Então, vai se chamar Manchete da Vila, que é o nome né, do nosso quadro toda sexta-feira, das notícias, mas com essa cara nova. Assim, a gente grava uma vez por semana e não atrapalha na nossa vida de faculdade pessoal, que a gente precisa se informar nas nossas coisas também. Eu preciso me formar em fotógrafo para trazer mais fotos para vocês e em jornalismo depois para gravar melhor o podcast. Então, a gente vai fazer desse jeito diferente. A, e a, a, a Laura está aqui direto para vocês perceberem que teve alguns pós-jogos que a Laura não participou, porque é bem corrido para gente mesmo. Mas. Então, tá. e aí, Laura, tudo bem com você? Como que você tá Depois essa semana aí que passou?
1: Uma semana bem turbulenta, né? Tanto na, na, na vida em Tratos dos Santos como na nossa, né? Como você falou, não deu pra gente gravar alguns pré e pós jogos, né? Dos jogos anteriores a esse, mas agora a gente tá com projetos novos aqui pro para o podcast, espero que tenha tudo certo e que vocês continuem acompanhando
0: isso, e só para avisar pessoal, é, não vai ser mesmo um esquema também do Manchete eu vou estar com o Globo Esporte alguns sites abertos, salvei outros aqui porém eu não vou ficar falando as notícias, é, vai ser meio como se fosse uma mesa redonda e eu e a Laura, vocês vão ver, eu e a Laura conversando tipo como se fosse uma ligação a conversa de brother aqui mesmo é, falando sobre o Santos, ela lembra de uma coisa que aconteceu na semana, não lembro de outra, a gente entra nesse assunto e vai assunto por assunto até meio que encerrar a semana, fala dos jogos que passou. A gente hoje vai falar né, da Libertadores, do jogo de hoje contra o Goiás em si. E vai ser, vai funcionando desse jeito, como se fosse uma mesa redonda, uma resenha aqui minha e da Laura. Aí, se vocês gostaram, vocês mandam mensagem lá nas nossas redes sociais, que vai estar aqui na descrição, é, no, da página também, ou comenta aqui. E vai ser assim, eu e a Laura conversando sobre o Santos lá na nossa opinião, se vocês quiserem, é, pode dar a opinião de vocês nos comentários também, discordar de alguma coisa. E vai ser desse jeito a partir de hoje, que vai ser segunda-feira, e vai ser todo sábado, a partir do próximo.
1: Isso mesmo.
0: É, falando da semana, antes de falar, vamos falar dos jogos já, porque, assim, essa semana no masculino, os dois jogos, 3x2, a, a gente sofreu com os dois jogos de 3x2. É, o Santos deu.
1: Sim, velho. Ele está
0: susto na né, gente. Um viraram, estava tava 1x0, virou e teve que virar. E hoje a gente já saiu perdendo. Uhum. Teve que virar e no final tomando, tomamos um gol. Que assim, um eu, bate, isso, né? e eu, eu ia criticar o VAR demais aqui, só que o VAR acabou ajudando a gente no final, ajudando assim, entre aspas, porque ele fez o certo. Ainda é, vou manter minha lista no que a gente vai falar do meio do jogo. Mas, meu, Santos, é assim, quem tem problema do coração <risos> e for Santista, um essa semana eu faço muita raiva.
1: Sim, da Libertadores foi a virada da virada, um sofrimento que, assim, a gente pensa que é desnecessário, né? Assim, não precisava ter passado por, por, pelo sufoco que a gente passou, tanto hoje como no jogo contra o Olímpia, né? Mas, pelo menos, o resultado foi positivo. Se tivesse sido negativo, já ia, né? tá, um pouco assim, criticando um pouco. Mas deu tudo certo. Eu acho que o Santos está 10 jogos invicto, né? E tá dando é, certo. É <risos> ah, eu, se eu não me engano, são 10 já. Porque contra o Olímpia a gente estava a 7 jogos. Né? Com o jogo contra o Olimpia ficou 8, né? Aí o outro 9, agora... Isso. Eu acho que é 10, mas se não for, é 9. É, eu, eu acho
0: que é 9 vai ser o décimo contra o nosso rival, se Deus quiser é... contra o Corinthians
1: exatamente,
0: Amém. O... o jogo que a gente não teve pós-jogo, que eu quero falar aqui também, que foi contra o Fortaleza que foi 1 a 1 eu acho que é por isso que a gente também tomou sustos nos outros jogos é uma crítica que eu tenho o Cuca Sim. que no meu Twitter pessoal eu critico demais que é insistir em coisas que ele pode mudar e melhorar e demorar nas substituições, é, contra o Fortaleza, vou dar um exemplo, vou focar na substituição, o Lucas Lourenço entra, e, e o Santos cria umas três chances, só que ele colocou o cara faltando menos de 10 minutos, por que ele não colocou antes? Meu, são cinco substituições, se ele faz essa substituição no intervalo, são cinco substituições em três paradas, ele não ia gastar nem a parada dele, é uma substituição que a torcida do Santos não ia criticar ele de ter feito mesmo saindo o empate. Só que assim, saiu o empate, aí lá no final ele coloca. E outra, ele faz a primeira. O Lucas Valerias não foi nem a primeira. Ele faz a primeira depois dos 20 minutos, quase 25. Então, tipo, é uma demora que não tem necessidade. Já na, na, no jogo de quinta e no, contra o Goiás, o erro dele foi insistir no improvisação, meu. Se você tem um jogador, não precisa improvisar. É... Na Libertadores, ele deu uma mesclada. Ele fez um esquema de três zagueiros, só que com um zagueiro. Ali até vai essa improvisação dele. Ele mudou né, a... a formação. Agora hoje, por exemplo, é... lateral direita, para mim, Matson tá jogando mais que o Pará. Mesmo o Pará tendo uma boa partida hoje. Ele continua com comparar Na zaga, falaram que não joga os dois junto o, o Luan Pérez e o Alex, porque os dois são canhotos mas e isso canhotos, atrapalha né? a saída de bola. Sim. Então ele colocou o Alisson. É, assim, hum. eu, tá, atrapalha, é, atrapalha a saída de bola, mas não tem outro zagueiro de origem. O Wagner não é destro Eu não sei, tá, pessoal? Mas se for ele já mostrou pra gente que ele é um bom zagueiro, é um jogo contra o Goiás, o Lanterna. Pô, que, o próximo jogo é clássico, coloca, então, tipo, colocava o menino hoje, o Wagner, não custava nada deixar o Wagner e o Luan Pérez. É, e o sobre o Alisson dele tá sendo improvisado, pra mim parece que o Cuca, se assim, um dia o João Paulo machucar, vai é pôr o Alisson lá, ele quer pôr o Alisson de qualquer jeito no time. Pra mim, o Alisson é o primeiro volante. O Pituca tá bem de primeiro volante? Ótimo. Então, o Alisson é o reserva. Ele é o reserva do Pituca, no jogo que precisar, nós precisar retrancar, recuar o time na Libertadores, o Alisson entra. Eu não tô criticando o Alisson em si, mas o Pituca é melhor que ele como primeiro volante, e ele não é zagueiro. Nosso primeiro gol, o cara tá atrás dele, passou na frente, fez o gol, o, gol, o primeiro gol que a gente tomou. E o outro, né, que ele insiste bastante, não, para mim o Arthur Gomes tá jogando bem, viu, pessoal, nos últimos jogos, mas ele não é meia. Hoje ele seria o substituto do... do do Soteudo, na ponta esquerda. Ele,
1: ele, ele, ele. E o meio,
0: você colocaria um meio, pode ser o G Mota, só coloca o meio. Eu prefiro o Lucas Lourenço, mas coloca o meia. Tipo, o meia é pronto. Eu acho que o Cuca inventa demais isso, tá fazendo a gente perder dois pontos, que como a gente não tá perdendo, né, a gente tá empatando, a gente perdeu muitos dois pontos é, com essa teimosia do Cuca
1: Sim, é, antes eu até falava, né, é, eu falava para você falava que nos podcasts que o Cuca estava sendo corajoso em algumas situações mas ultimamente nesses né, últimos jogos aí principalmente os jogos dos empates né o Cuca tá sendo bem teimoso e ele insiste em colocar alguns jogadores fora de posição principalmente que a gente o torcedor conhece né aí, por exemplo, coloca o Jobson na zaga. O Jobson não é zagueiro. O Arthur Gomes não é meio de campo. O Arthur Gomes não é meio de campo. E uhum. aí fica insistindo nessa situação. Mesmo que, que nem você falou, o Arthur Gomes não está jogando mal. Né? O Jobson, inclusive, jogou muito bem hoje. Mas, assim, não é a posição original dos jogadores. Isso pode ocasionar uma situação um pouco negativa do Santos, como aconteceu nos outros jogos. Principalmente que a gente empatou, né? Porque erros dos jogadores estão fora de sua posição. Eu...
0: Tava conversando com o meu tio essa semana. O Santos era para ser líder disparado. Se tivesse ganhado jogos que empatou. E aí eu não tô falando. E não é jogos absurdos, não, pessoal. São jogos que realmente era pro Santos ganhar. Falando assim, ah, se tivesse ganhado. Realmente, se. Se já foi, não tem como. Mas é muito vacilo. Ó, oh, eu vou lembrar de alguns, talvez eu não lembre de todos. Santos e Red Bull Bragantino. Tava 1x0. O Santos tomou um empate no final. Numa bola. Parada lá no escanteio que o Santos toma direto. Pegou o rebote, o Claudinho e fez o gol. É, Santos e Botafogo. O Santos foi melhor que o Botafogo. Muito. Errou muito o gol. Era mais dois pontos. Só aí já são quatro. Hoje, o Santos tem 20 pontos, né? Era pra, já aí já são 24. Contra o Fortaleza. É, podia ter feito substituições antes. E empatou. Contra o Vasco, que aquele pênalti lá no finalzinho do Alisson, que inclusive hoje, que vai ser assunto daqui a pouco do vai teve um pênalti para o Santos praticamente parecido. Do Alisson ainda, se você for interpretar, parece que foi menos pênalti que o de hoje. É, mas é uhum. outro jogo que estava ganho e o Santos empatou. olha Só aí já foi oito pontos nesses. Fora São Paulo o empate em casa, que eu acho que na situação de São Paulo, mesmo estando lá em cima da tabela perto do Santos, não era um jogo para o Santos ter empatado e ainda ter tomado dois gols do Sara. Se você juntar esse do São Paulo, que tipo tirando os outros, os outros oito praticamente era jogo que dava para ganhar. Esse do São Paulo também dava, só que desses cinco, desses né? Se juntar o de São Paulo é o menor, assim. Só que se você adicionar esses dois pontos, já são dez. O Santos está com 20 hoje. Eu não estou falando, tipo, ah, o Santos e Inter. O Santos e Inter, normal, perdeu 2 a 0 Ali não tinha nem como falar o teu para o Santos ganhar. Agora, esses outros jogos, não é nem que o Santos deu para ganhar. O Santos deixou a vitória embora. É, ou deixou de fazer os gols, como foi contra o Botafogo. Então, o time que era para estar tá lutando lá para cair, igual a mídia falava, é o time que perdeu a oportunidade de ser líder junto com o Atlético Mineiro. de Estar lá junto, brigando os dois, sozinho. O, e o Santos ganhou do próprio Atlético Mineiro de 3x1, com a zaga reserva. Então, mas para mim, o culpado dessas coisas são a teimosia do Cuca de demora e de improvisar muito o jogador.
1: Sim, eu concordo, né? Acho que a gente não deixou de... de, de, de perder o um ponto. Na verdade, a gente perdeu dois pontos, né? Infelizmente, porque todo, tudo que... Exatamente tudo isso que você falou. A gente perdeu pontos importantíssimos em jogos que assim, Com certeza estaria... Não com certeza, mas tipo, estaria ganho, até porque o tenho... Santos... E muitos deles, principalmente contra o Botafogo, ele jogou super bem para ganhar, né? E não veio a vitória, infelizmente, mas ficou os dois pontos lá, nesses lugares que a gente chegou. E muito devido ao fato, de exatamente, que você falou, o Cuca, né? Claro que a gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, mas a questão das substituições, né? A teimosia dele... De jogadores que mudar de posição, enfim, vem dando um pouquinho de influência nos resultados no final do e, jogo. E o
0: pior é que esses pontos que a gente perdeu, a maioria foi em casa. Peguei a tabela aqui para falar para vocês. Ó. É, o Santos, na primeira rodada, empatou um com o Bragantino. E esse jogo era para ter sido 1 um a 0 foi o vacilo no final, que seria os dois pontos que eu já citei. Perdeu para o Inter, ok. É, ganhou do Atlético, ganhou do Sport Fora. Perdeu pro Palmeiras também, ok, né, o jogo que eu vou falar, dava, dava pra ganhar, dava, mas é um jogo que perdeu, é um resultado que beleza. Perdeu pro Flamengo em casa, não vou adicionar nesse negócio que a gente poderia é, ter ganhado, tipo, que aí seriam 13 pontos. Mas o Santos foi melhor que o Flamengo, o VAR atrapalhou muito o Santos, e aí em casa, era um jogo que não era pra perder. Mas por ser o time do Flamengo, eu vou dar também como ok, beleza, perdeu pro Flamengo. Aí agora começa meio que aquela sequência, ó. Empatou com o Vasco, um jogo no finalzinho, no, naquele pênalti, era um jogo que era para ter ganho, já são quatro pontos. Aí ganhou do Ceará e do Atlético Mineiro. Aí empata com o São Paulo, que desses jogos que eu falei é o menos assim, mas vou adicionar como mais dois pontos, já são seis. Empatou com o Botafogo, no jogo que chutou mais de 20 bolas, gol, errou muito gol, o Gatito estava é, num dia inspirado, já são oito pontos. E com o Fortaleza. É, 10 pontos, que era outro jogo que talvez se o Cuca mexa antes, o Santos tinha dado uma melhorada, porque ele demorou muito para mexer, tomou um empate e ficou lá parado. E hoje a gente quase tomou outro empate, é, então é muito vacilo. <risos> só que se você pegar esses 10 pontos, você pega aqui a classificação: o Atlético tem 27 pontos, o Santos tem 20. O Santos iria para 30 pontos, o Atlético tem 27 só com um jogo a menos, vai, você dá essa vitória para o Atlético, ele ia para 30. Então, tipo, seriam os dois ali líder, vai, cada um com 30 pontos se igualando o número de jogos. Só que aí você pega, por exemplo, o jogo do Flamengo em casa, que era um jogo que em casa você não pode perder, vamos assim, não... eu tenho que ganhar a maioria em casa empatar um ou outro. Tipo, esse Flamengo era um empate ou uma vitória. Para mim, o Santos, time grande, não tem que perder em casa. Quando quando é contra Flamengo, Grêmio, Inter, esses times, é empate ou vitória. Contra Fortaleza, Goiás, esporte, não importa o momento desse time. Para mim, é tem que ganhar todos esses jogos em casa. Fora a gente ver, e aí para ver o que a gente vai brigar. E o Santos perdeu muito ponto. Era para o Santos ser líder hoje com esse, é, cinco empates, quatro em casa, né? Dos empates, dos cinco empates quatro em casa. É isso que eu fico indignado ainda.
1: Sim, isso reflete bastante nos números, né? Nas estatísticas que esse ano o aproveitamento do Santos na Vila tá bem complicado, diferente dos outros anos, Sim. né, que assim, a gente perdia um jogo no ano, aí tinha um time que tava, sei lá, sete anos sem ganhar do Santos, alguns continuam esse tabu, mas esse ano o aproveitamento do Santos tá muito abaixo na Vila, o que é, assim, uma grande surpresa, porque geralmente o Santos vai mal fora de casa, não for, é mal dentro de casa, esse Sim. ano o Santos tá bem fora de casa e tá mal na Vila, né, então, é. difícil
0: porque fora ganhamos do Esporte, do... do Ceará, do Goiás, é... e perdemos para o Palmeiras e para o Inter, que são derrotas normais, né? digamos assim. Sim. E o aproveitamento... E o jogo da levar...
1: Libertadores, que né? é... fora, importante.
0: Foi os... Ganhamos três, o melhor man... o visitante Todos, né? Do fora grupo. de casa. Isso. E o a, é, tá mal o Santos em casa, o aproveitamento desse <risos> ano Não é porque tá perdendo, é porque tá empatando muito
1: Exatamente E isso, né, é complicado, às vezes Ano passado, o Santos muitos, muitos jogos na Vila Os que, por exemplo, é, a gente olhava e falava Não, Santos vai ganhar, Goiás, sei lá, Fortaleza Quer dizer, Fortaleza não, vamos esquecer é, Goiás, <risos> enfim Uhum. Só que esse ano, e tava, eu ia falar no, no começo do podcast, estava 3x1 hoje, né? <risos> Ai, ah, mas ainda bem que ficou 3x2, né? Porque assim, eu 3x3 3 é um trauma para mim. Acho que para todo torcedor senti isso, inclusive. Sim.
0: Mas hoje, hoje já tava 3x1 e tomar um empate. Mas assim, dos jogos em si, o Santos tá de parabéns pelas duas vitórias, porque você viu que não faltou. É vontade no time, quando eu tava perdendo do Olímpia, foi lá e virou. Quando tava com um a menos, com o jogo empatado, foi lá, fez dois. Aí quando fez três, já tinha sido expulso o cara do esporte. E aí o Vitor Andrade, lei do ex, né? Fez um gol e quase fez um o outro. De novo. <risos> Tomando lei do ex. Ai, aí, ainda bem que o Derlis não jogou. A famosa
1: lei do ex, né? Nossa, sim, com certeza e fazer um assim, adendo, né, tipo... O trabalho, o conjunto do trabalho do Cuca, é, assim, dentro de campo, todo o elenco do Santos, que é muito unido, né? Os jogadores mais novos, uhum. os jogadores mais velhos, são então todo mundo unido, todo mundo tá sempre se apoiando, se ajudando, um dando apoio para o outro. E isso é bem legal, porque de tantos problemas internos que o Santos está tendo desde o começo do ano, a saída do visual da entrada do Cuca, problema de pagamento de dívida na FIFA, continua ainda, né? Que gente não pagou. E o Santos está conseguindo, assim, se manter sempre deve, deve estar, né, com certeza, mas está conseguindo se manter num, num alto nível, mesmo com tanta turbulência, né? E contrariando uhum. o que muita gente falou, né? Porque é, é, nessa situação nenhum time, eu acredito que quase nenhum time conseguiria né, estar nesse mesmo nível que o Santos está. Porque assim, vamos combinar. A gente foi bem libertadores, então num nível assim do brasileiro, porque muita gente acreditaria que a gente estaria brigando assim para não cair, claro que ainda está cedo, entre aspas, mas o Santos está outra cara, né? E isso a gente deve ir principalmente ao, ao Cuca, né?
0: Hum, sim, o Santos melhorou bastante com o Cuca. Por mais que ele tenha a teimosia que eu pego muito no pé, se ele não tivesse esse tipo de teimosia, é praticamente a gente já não esperava o que tá acontecendo. Imagina se não fosse a teimosia dele tava tivesse dando tudo certo. O torcedor de Santos ia estar tá assim, não <risos> um, parecia uma magia, a única coisa boa que ia ter no ano pra gente, não só como torcedor no ano em si, porque o ano de 2020 pra ninguém tá sendo assim, ano legal. Então, tipo, o torcedor de Santos ia estar tá assim, tipo, no mundo mágico, se o Santos tivesse, é, com, igual eu falei, com os 30 pontos, porque perdeu os 10, mas em si o trabalho do Cuca é ótimo, é... Igual o que ele fez de jogar com três zagueiros, só que tava só com o Alex lá. Eu achei maravilhoso, achei legal. A... Ele, por jogo, tá montando estratégia diferente. E o, igual você falou, o time unido. O Raniel pegou uma trombose muito forte. Uma das piores que tem. Fora o Sanches, que rompeu, né? O ligamento do joelho vai ficar fora por Isso. seis meses. E, e os caras hoje fizeram um gol e pegaram a camisa dos dois. O, as lives que o Marinho e o Soteudo fizeram é, pós-jogo contra o <risos> escutando o funk, zoando. Entrou lá o WM e o Kevin, que são dois torcedores santistas e cantores na né, MCs. E zoando o pessoal no vestiário, desde o jogo lá contra o Delfim, postaram uma foto todo mundo junto. Você vê o time unido, todo mundo brincando com todo mundo. Por mais da situação que vem passando na diretoria, é, você vê o time unido, porque se fosse muito outros times. O cara tava fazendo corpo mole em campo, o Santos estaria lá na zona de rebaixamento, e Deus me livre, mas teria caído esse ano, né? Vai, iria cair. Porque muitos times, jogadores fazem isso, e no Santos não tá, aconte... não tá acontecendo, né?
1: Sim, exatamente. E, e assim, a união do grupo do Santos esse ano tá muito legal, né? Acho que traz boas lembranças quando um grupo é super animado no vestiário, Sim. música, o povo unido, me traz boas lembranças, né? Mas é muito legal ver essa união, principalmente dos jogadores mais velhos. Acho que, se eu não me engano, na verdade, eu tenho certeza que o Santos é o mais velho do elenco, né? E, assim, tem a, a molecada lá e ele que é assim, um dos mais experientes, assim, tanto na parte de futebolística, assim, profissional, como na parte na vida pessoal. Então, ele ajuda muito, muito mesmo o pessoal. Inclusive, o primeiro gol hoje é do Marcos Leonardo, parabéns para ele, que seja o primeiro de muitos. Sim. E o Cuca, o, o, não, o Sanches, o Sanches que estava nessa linha de frente, né? Desde quando ele subiu pro profissional, o Sanches estava lá apoiando ele sempre. Tanto que falam que, que o Marcos Leonardo é filho dele, né? <risos> muito legal.
0: Sim. É, e já que a gente citou também o Sanches e o Raniel, melhor os dois, espero que o Raniel...
1: Sim, é, melhora. possa
0: passar por isso porque é uma coisa muito séria é tipo coisa de poder perder a perna então que ele melhore que ele possa voltar a jogar pelo Santos e o Sanches que ele melhora e volte bem depois desses meses fora, porque pela idade assim não é fácil se tem uma lesão dessa muito cara para até de jogar ou quando volta não volta legal, e eu espero que o que Sanches volte, porque se eu não me engano, falta dois gols para ele passar ou igualar o competidor como maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. E eu tô torcendo muito para que isso aconteça com o Sanches. Foi um cara que sempre representou a camisa do
1: Santos. Sim, espero que eles se recuperem logo. Estou torcendo para isso. O que deu é tudo certo, né? tanto com o Daniel quanto com o, o Sanches. Né? Espero que eles se recupere logo porque o Santos preside de você.
0: Sim. É, eu tá, falei que o nosso 2020 não tá legal de todo mundo, né? Não por conta do futebol, pelo que vem acontecendo. Porque um negócio aqui, na cabeça, eu fiquei pensando hoje. O Raniel, esse tempo atrás, estava com Covid, né? E o Covid, se eu não me engano, tem muita gente que fala assim... Ah, mas o cara morreu porque deu uma parada cardíaca é, e deu atestado como que ele morreu de Covid. Só que, gente tem muita gente que eu percebo que não sabe mas o covid ele vai ficar você vai pegar o resfriado com febre nos 15 dias só que quando ele vai embora se você tem algo fraco no seu corpo ele ataca alguma coisa e pode ser um músculo se tem um músculo fraco ele vai atacar deixar mais fraco ainda não sei se foi o covid que deixou a, o raniel assim mas talvez o raniel já tinha a trombose porém mais fraca tem gente que só sente a trombose quando tá mais velho faz uma cirurgia, as coisas. E talvez o Raniel tinha. E a Covid pode ter piorado e ter deixado do jeito que ele tá. Eu tenho um amigo que parou de andar porque ele pegou Covid, passou a Covid, tudo bem, ficou resfriado. E depois tá andando de cadeira de roda porque a Covid deixou o músculo dele fraco. que ele já tinha o músculo mais fraco, não sabia, e a Covid atacou tá o resto. Então, a pessoa que morreu por parada cardíaca, alguma algo do tipo, é porque, às vezes, uma semana antes estava com Covid, e a Covid atacou o problema que ele tinha no coração, além de te dar o resfriado e tudo. Então, tipo, eu, pra mim, eu sou saudável, só que eu não sei se eu pegar Covid tem alguma coisa no meu corpo que eu não descobri ela possa atacar e deixar pior. Então, gente, o negócio da 30% no estádio lá. Não é melhor voltar agora, a gente não sabe a situação de como que tá. É, não tem como a gente ficar se arriscando. Se realmente foi a Covid que aumentou o problema do Raniel, olha o que, pode perder a perna. E, tipo, Dentro das hipóteses, é melhor do que perder a vida. E tem muita gente perdendo a vida, mais de 100 mil mortes. Então, gente, não precisa de torcida agora. Dá para levar até fevereiro, assim. Depois, na próxima temporada, ver o que vai acontecer. E, tipo, a todo mundo aí... o. Eu tá escutando aqui é tomar cuidado porque é sério vou é, assistir jogo reúne com os amigos não precisa tipo se reunir com fazer festa que às vezes tem pessoa que você não sabe na onde que tava que você não conhece se juntar faz o for possível sabe tipo faz o básico você quer se divertir alguma vez toma todos os cuidados faz o que você tem que fazer os jogos amadores estão voltando o pessoal que joga tome cuidado também não se aglomere, vai lá, joga seu jogo, vai de máscara, leve álcool pro seu time, volta todo mundo do jeitinho certo, só que fique todo mundo bem, porque o negócio é sério. E provavelmente o do Raniel talvez o que piorou foi isso. E ele tava com Covid, então eu espero que ele melhore e que ninguém é, passe por isso, que vocês tomem cuidado.
1: Sim, exatamente, tomar cuidado, né? Por... Sério? Não, a gente não está falando de duas, três, cinco mortes, que é também muita coisa e é muito triste. São mais de 100 mil mortos já e a pandemia ainda está aí, né? então tem que tomar cuidado. Acho que a questão da torcida não é necessária nesse momento. Sei que todo mundo que vai estádio está tá com saudade de ter aquela energia, sabe? E o calor humano, do, todo mundo se abraçando quando faz gol, enfim, mas não é o é um momento. Acho que tem o, o ano já está acabando praticamente, então tem como segurar até fevereiro, pelo menos. E, e a gente vê outros países que já voltaram com a torcida só que no Brasil não é Sim, o momento é, tipo, não é um
0: assunto muito futebol é nem do Santos aqui, mas é bom tipo, lembrar porque é, aconteceu com o nosso jogador pode ter sido isso é igual eu falei, eu não quero testar para ver se tem alguma coisa eu não sei se eu tenho uma trombose também se eu tenho um é novo, não descobri ainda e a Covid faz eu descobrir se eu tenho um músculo Sim. igual um amigo meu mais frágil então gente, só se cuida que logo logo a gente está no estádio de novo lá, vamos ser unidos. É, o pessoal vai tomar uma na frente da vila lá, quem não toma uma, vai tomar um refri e vai todo mundo se divertir no jogo. Agora, se você quiser voltar ao público agora, se Deus me livre, <risos> acontecer alguma coisa com você, a gente não vai estar tá na vila depois que tudo isso passar. Então, só aguarda, gente, só espera que Exatamente. a gente vai estar tá lá. Se Deus quiser ser uma vacina, já no finalzinho dessa temporada a gente pode ir lá na vila no final do ano, quem sabe, tipo, tá torcendo pro Santos, tá brigando por algum título, então só vamos aguardar, gente, nesse momento, não.
1: E que nem eu falo bastante no Twitter, né, não é só futebol, hum. envolve saúde, né, envolve vidas, então é muito importante que todo mundo se cuide, né, e pense não só em Isso. si, mas nas outras pessoas também. E boa recuperação para o Daniel novamente. É,
0: como a gente já falou, Lauro, bastante dos jogos aqui, é, outro assunto dessa Semana do Santos, que foi bem comentado, é que aconteceu a troca, né? A da, da troca da presidência, não. Assim, o Pérez foi afastado e aí assume o Orlando Rolo, que, se eu não me engano, estava um ano sem aparecer lá no Santos, né? Por conta do, dos problemas que ele tinha com o Pérez.
1: Uhum. Aí hoje ele, depois da vitória, na fotinha, ele todo, todo lá na foto, né? E aí eu acompanhei alguns tweets, né? De alguns santistas né? Falando, ah, que até agora o Elando tá ok, uhum. porque ele apareceu em uma foto e parece que ele tá correndo atrás dessa questão, né? Das dívidas. Eu Sim. só acredito vendo, né? Porque cansei de ilusões. E falando, falando da, dessa troca, assim, né? O Pérez foi afastado, como todo mundo acompanhou essa semana, né? O, se eu não me engano, foram 162 sim se eu não me engano, foram isso, para ele ser afastado, aí entrou o Orlando, né, que a maioria dos santistas também conhecem já, mas não tiveram tanto contato, porque eles estavam sumidos, né, igual o Pérez, como vocês sabem. E é isso, né, espero que pelo menos, a, eu não, a questão das dívidas, na verdade, não, não, não acho, eu tenho certeza que devem ser pagas, porque Sim, senão não é, acho que. Sobre complica, o Orlando né?
0: Rolo, assim, eu não sou um apoiador dele. É, só que desde quando ele entrou, pelo menos ele quer mostrar serviço, uhum. né? Aparece mais que o Pérez. É, se eu não me engano, ele conversou com o Oswaldo de Oliveira para renegociar a dívida, né? Que tem com o Oswaldo de Oliveira. Então, tipo, ele tava se mexendo e falou sobre. Se eu... Chegou para o Santos, né, o dinheiro do poroso que foi vendido para o para Portugal, acho que foi Vitória, foi Vitória de Guimarães, eu acho, e esse dinheiro é 4 milhões e ó, é 4 milhões. Se você juntar a dívida do, do Hamburgo com a do Atlético Nacional, é mais 4 milhões a do Atlético, 4 milhões é um pouquinho, dá 31 milhões juntando as duas. Provavelmente esse dinheiro vai para pagar essas duas junto, tipo, descontar e provavelmente desconta só a parte do Atlético. O que fica do Hamburgo o Santos tá, tipo... Eu vi notícias que eu não sei se é verdade. Que o Orlando Rolo, junto com o Marcelo Teixeira, queria pedir um empréstimo pro Banco Americano é, para pagar essa dívida do e parcelar em, nos 300 e poucas vezes. São de cem mil é, reais. Não sei se é verdade, tá, gente? Eu só li. E, assim, se isso, e se for verdade e acontecer isso... Eu acho que seria a demonstração, assim, de, de, de um Santista que... Assim, a maior demonstração de um, que um Santista faria desde quando o Santos foi criado. Mas aí também você fala, você acha que o cara vai fazer isso de graça? Depois ele vai querer partes de algum jogador, é, né? Mais pra frente vai um estrela. Tipo, esse cara vai ser vendido caro. É uma parte que eu recupero o meu dinheiro e ainda saio ganhando. Não sei, mas no momento que o Santos está, se acontecer pra gente vai ser maravilhoso. E, e também tem a... Outra coisa que pode pagar é a vinda do Veríssimo. Antes de dar a minha opinião, eu queria que você desse a sua opinião sobre a vinda do Veríssimo.
1: Então, a gente chegou a conversar sobre, né? Sim, eu postei é, no Twitter. A vinda do, do Veríssimo. Sim, então... Eu, a, assim, minha opinião... É, assim, assim como eu, acho que a maioria dos cantistas... Assim... Já considero o Lucas Veríssimo um ídolo no Santos, né? criado na nossa base, mas um jogador que é muito bom, principalmente na sua posição, né, como zagueiro. Ele é um dos melhores assim, do país, se não o melhor, e isso não é de hoje. Já faz pelo menos umas três, quatro temporadas que ele está em alto nível. E em alto nível mesmo, não só porque uhum. eu sou muito fã dele, eu sou cientista, ele realmente está em alto nível. É, eu acho que, se tiver uma proposta ao tamanho do Lucas Veríssimo, ele esteja com uma proposta valorizada porque é o que ele merece, eu acho que o Santos deveria vender ele, sim claro, contando que ele queira sair do Santos, porque também tem esse detalhe é, tem Eita. questão dos empresários e tudo mais, mas sempre fica é, no final para o jogador escolher o que ele quer, se ele quer ficar no Santos, se ele quer sair do Santos, enfim eu acho que se a proposta for ao nível do locatorismo, o Santos tá prezando o dinheiro com certeza se o locatorismo aceitar um empresário dele, familiares, enfim Conversando com o dirigente do Santos, né, questão financeira e tal, eu acho que ele deveria ser vendido sim, porque vai aliviar muito, muito mesmo os cofres do Santos. E se ele quiser sair, ele também vai estar tá fazendo, né, indo para um clube que ele conhece e tal, e ele vai estar tá indo para o lugar assim. tipo, ele vai, Eu acho que ele vai ser mais bem pago e tal, mas vai ajudar o Santos e também vai ajudar ele. Mas eu só venderia né, se ele quisesse sair do Santos, senão eu deixaria ele aqui. E tentaria outros meios, né? Mas eu, eu acredito que o Santos deveria vender, Lili.
0: Sim. É... E
1: agora fala sua, né? Opinião. Pode falar. Pode falar sua opinião sobre esse, essa situação, Veríssimo, né?
0: Tá bom. É, eu vou, eu vou falar o que eu postei no Twitter o que eu falei para você. O Santos uhum. é, vendeu o Veríssimo, tipo, acho ele um baita um zagueiro, eu gosto demais. Mas, para mim, seria uma venda que dá para aceitar. Porque, assim, vou falar de duas propostas. Uma eu aceitaria, outra não. Uma é do Braga, de 4 milhões. O Santos só tem 80% do Veríssimo. 4 milhões de euros, tá, pessoal? É, e o, pegando, o Santos pegando 8, 80% não paga a dívida. Agora, 6 milhões de euros, que dá por volta de 39 milhões de, é, de reais, já, o Santos já consegue pagar a dívida do Hamburgo. E outra, é 6 milhões para o Roma. 4 milhões do Braga. O Roma é maior que o Braga. O Roma está mais nas cabeças do campeonato nacional dele do que o Braga. O Roma chega em Champions. E a idade também. O Lucas Veríssimo é novo. Só que assim ele não é novo igual muito cara. assim Tem muito cara que sai daqui, zagueiro atacante, sai com 20 anos, 21. Com 23 ele é vendido. Ele ainda está valorizando. Agora o Lucas Veríssimo tem 25. É o aniversário do Veríssimo. Foi em julho. Ano que vem ele vai fazer 26. 27. Quando tá chegando perto do 30, você já muito cara começa a desvalorizar. Tanto que o Marinho tem por volta dessa idade. Tem gente que acha que ele é velho para estar tá na seleção. Então eu acho que você vendendo o Veríssimo agora, você paga a sua dívida, se vender para o Roma por 6 milhões de euros. Você paga a dívida, você não perde pontos, e é uma posição que tem como você suplica com um cara novo que você também, mais para frente, vai vender. Ele saindo, pode ter o Wagner, Leonardo, o Derek. você vai registrar o Laércio, então você continua com o mesmo tanto de zagueiro, porque pagando a dívida você volta a registrar jogador. Então, você registra o Laércio, não sei como que ele é. Ele pode ser um baita de zagueiro, a gente não sabe, porque foi a pedido do Cuca. Você vai ter o Derek, Wagner, Leonardo, o próprio Luiz Felipe é... e o Alex. Fora o Luan Pérez, são seis zagueiros. E são nomes bons, não são nomes ruins. Igual eu falei, se você vende o sorteio para pagar a dívida, o... quem é o reserva? O Taílson o Arthur Gomes. Eu prefiro perder hoje o Lucas Lourenço, por mais que ele seja um baita de um zagueiro, do que perder em uma posição que a gente é meio carente. Então eu vejo com bons olhos, porque você vai dar a chance para alguém que é novo, os meninos que são bem mais novos que o, que o, Lucas... Que o Lucas Veríssimo, o o Veríssimo pode ir lá na Europa daqui dois anos de Roma, ser vendido para o Real Madrid, a gente ganha mais porcentagem de dinheiro em cima. Então, eu não vejo assim, a venda do Lucas Veríssimo ser ruim, não. Tipo, é uma boa venda assim, para o Santos hoje. O Santos paga, tem boas peças da base e reservas ali, pode lucrar no futuro e não vai mudar tanta coisa. A gente já jogou dois jogos sem o Veríssimo e a, o, sem os, a zaga titular, e o time ganhou os dois jogos sem a, saga, sem Sim. a zaga
1: titular. É, que nem você falou, né? A gente tem zagueiros muito bons, né? Que estão em formação ainda, porque são novos: né o Derek, o Aguil Leonardo, o Alex Nascimento, fora o Luiz Felipe. Mas, e tem o Luan Pérez também, só que o Luan Pérez, Sim. se eu não me engano, o contrato dele vai até o final desse ano, né? Então ele não é do Santos, ele está emprestado. Eu também gosto bastante do Luan Pérez, né? Só que, como ele não é do Santos, tem então, toda essa questão burocrática, documento, enfim. Então, acho que, como eu falei, né, se o Cadereço não quiser sair, eu acho que seria uma venda muito importante e necessária para o Santos, porque tem, que nem você falou e falou perfeitamente bem essa questão da idade dele, de desvalorização no mercado e tudo mais. Ele ainda é novo, mas com o tempo alguns clubes vão perdendo o, o interesse nesses jogadores que já tem, sei lá, 27, 28 anos e preferem optar por jogadores mais novos, né? Sim. Até, inclusive, o, é mesmo, o Santos, que tem 17, 18 anos, né? Então, acho que se o Lucas Veríssimo aceitar, eu acho que ele já pode ser vendido. Vou sentir falta, mas é o Santos acima de tudo. Sim, o Lucas
0: Veríssimo seria ruim. Vou dar um exemplo aqui. É, o Luan Pérez vai embora e o Alex Nascimento começa a jogar, já claro que... <tos> Ele é canhoto, né? Vai ah, ele e o Veríssimo. O Veríssimo uhum. não sai, só Santos arruma um jeito de pagar a dívida. E o e começa a jogar. O Alex, ele é mais novo que o Veríssimo. Aí o Veríssimo ficou no Santos. A idade aumentou, porque ele tem 25. O mercado depois dos 25, provavelmente, é mercado chinês e árabe. E o mais novo, os europeus, assim, pô, é bom. Vou pegar. É, é, os europeus vai desistir do, do Veríssimo. O mercado dele vai ser só mercado de futebol tipo baixo. Não vai chegar a seleção para ele, provavelmente, se ele for para esse outro tipo de futebol. E o, e o mais novo vai conseguir subir, vai, né, vai chegar para é, a Europa então é ruim até por veríssimo o Santos segurar muito ele é, se ele fosse um zagueiro de 20 anos dava para dar uma segurar pô 20 anos até, pelo menos igual ele tá com 25 agora até 25 tem mercado na Europa uhum. o time europeu não quer contratar jogador mais velho O time europeu ele quer pegar os mais novos e formar e ganhar dinheiro mais para frente vai indo é assim que vai o time europeu é, até deles mesmo muito time europeu grande não compra um jogador que tá mais velho é, exemplo, o Robin, Ribeirinho, os caras saiu do Bayern, não foi para time grande, foi os times menores que pegam esses caras. Os times grandes lá querem é a promessa dos outros times. Então eles apostam muito em promessas. E o Lucas Veríssimo, é, ano que vem, vai estar mais próximo dos 30 do que do 20. Então, para ele, pela Roma ser é um time grande, pra, seria bom para ele também sair agora.
1: Sim, exatamente. Concordo plenamente. E é isso, Lucas Veríssimo. Alô, Lucas Veríssimo, se você estiver escutando. É isso, viu?
0: <risos> o Alex tem 21 anos só. O Alex é de 99.
1: O Derek tem
0: Então, quem você que acha que a Roma vai preferir daqui dois três anos? O, <risos> o Derrick com 20 o... Alex com 23, 24 ou Veríssimo com 28? Preferiu os é, né? outros dois, entendeu?
1: Então. então, é isso. Se, né, eu acho que a venda deveria acontecer sim. Mas isso não depende da gente, é. né? Depende, né? De outros fatores. Mas é isso. Essa é a nossa opinião. Se você discorda, deixe lá nos comentários, né? No YouTube ou na caixinha de. Ou em algum, na caixinha, tanto na caixinha de perguntas do Insta, vocês podem responder os stories também. E deixem a opinião de vocês, que a gente vai ler tudo.
0: É, a caixinha vai voltar, tá, gente? Quando eu vou lá por volta de quarta-feira, eu coloco uma caixinha pra gente gravar na sexta. Aí, como a gente não vai é falar jogo em si, você pode fazer pergunta de qualquer coisa do Santos, que você queira saber que você viu na, até quarta, quinta-feira ali.
1: E eu queria comentar também a questão do, do audiovisual do Santos, porque eu fico impressionada toda vez que sai um vídeo no YouTube, alguma coisa no Twitter, no Instagram do Santos, as redes sociais do Santos, então, assim, o estagiário do Santos, as pessoas que trabalham né, com essa questão do marketing digital, com tudo isso, a questão da mídia social do Santos, eu... Estão de parabéns à equipe toda, porque é o seu. Não, na verdade, eu não acho que é um dos melhores, é o melhor do país. O Santos investe muito nas redes sociais, principalmente no Twitter, Instagram e YouTube. A gente está crescendo cada vez mais, né? O número de seguidores, de interação, e está muito legal, muita criatividade. e Está de parabéns à equipe da mídia, da mídia social do Santos. Sim.
0: É... Vamos só falar um assunto que a gente esqueceu, que falou que quer falar mais para frente, que voltou a assombrar a gente um pouquinho, eu acho que é o VAR. É, que a gente ficou tanto tempo sem falar do VAR que parecia repetitivo antes que a gente deixou passar batido falando que ia falar e não falamos é, o aquele pênalti lá para mim foi a pênalti claro porque deram para o Santos e tinha que dar para o Santos também Qual que é a interpretação que esses caras usam o cada juiz usa uma interpretação diferente e aí fica difícil para é, então tá assim, eu né? acho
1: que uhum. eu acho que o VAR sentiu nossa falta porque não é possível, né? É... Um lance do, do pênalti foi bem parecido com o pênalti do Alisson contra o Palmeiras, contra o... Aquele pênalti contra o, o Vasco, o Vasco também, a favor, no caso. Contra não, a favor. É... Eu fiquei assim, tipo, qual é o critério né, que os árbitros estão usando? Porque... E é sempre contra o Santos, como você pode perceber, né? Mais uma vez, a gente foi assaltado... E é por isso que muitas vezes não tem um árbitro brasileiro representando o Brasil em uma Copa do Mundo, em uma Copa América. Por quê? Porque eles não são preparados. Né? Que nem a gente sempre está falando aqui nos podcasts. Não é a ferramenta em si. São então, as pessoas, as pessoas, os árbitros, né? Que estão despreparados Sim. para usar esse tipo de tecnologia. Sim, aí
0: em seguida teve aquela expulsão lá. Que também nada a ver. O Arthur que Gomes. É amarelo. Aqui...
1: É, eu fiquei... <risos> Ai, é, tem que rir, né? Porque não é possível uma coisa dessas. Impossível. Meu, aquele
0: lance do Arthur Gomes foi mais o cara... É, a gente brinca, às vezes, falando... ah Quando vai, alguém chuta a cabeça de alguém, a gente brinca, falando... Ah, foi ele que colocou a cabeça na, no pé dele. É, eu vou falar uma coisa mais ou menos assim. Que, tipo, <risos> o cara do Goiás, ele abaixa a cabeça e o Arthur tá com o braço aberto. E aí o Arthur... A acaba batendo o braço no movimento do cara do GR de baixar a cabeça. Então foi realmente assim, sem intenção. Não foi uma agressão, mas por ele estar tá com o braço aberto, tipo, ó, oh, tô... ah, te dá um amarelo. Toma cuidado, tá? Com o braço aberto. Não, o braço assim não vai machucar seu companheiro de serviço, né? Que seu companheiro de trabalho. É ah, beleza, ok, amarelo, é aceitável. Mas, meu, não é. Eu vejo tanto cara na maldade fazer às vezes alguns carrinhos, que é mais na maldade ainda, e o cara dá só amarelo. O Arthur Gomes não merecia tomar daquele cartão vermelho. E o Santos tinha acabado de ter um pênalti que não foi marcado. Foi duas sequências. Fora o primeiro gol do Goiás, também teve uma análise do VAR para ver se não tinha impedimento. No gol do Santos, depois do final, que acabou salvando o Santos e não tomar empate também, teve VAR. Hoje o VAR desapareceu no jogo do Santos, mas essas duas em si, o árbitro foi muito mal, muito mal. E assim, por mais que demorou um pouquinho, a ferramenta foi usada até que correta. O cara foi lá, chamou, e aí quer ver se foi, né? Pernas, blá, blá, batendo na mão. E aí ele foi lá e não marcou, olhando na tela, que pra todo mundo tava claro que foi pênalti. Depois ele deu um vermelho para todo mundo. E outros, os, os comentaristas de árbitro também foi, nessas duas foi contra o árbitro. E, então, assim, sou eu que sou o clubista ou o árbitro que realmente errou? Porque o cara lá tava comentando, ele é ex-árbitro, tinha a imagem e tudo. E foi contra o próprio árbitro que tava na partida.
1: É, mais uma vez, a gente feito de palhaço, né? Ah, é sempre acontecendo, anos, impressionante. E, que nem eu falei, né? É, o critério tem que ser usado para todos os times. Não importa se é Flamengo, não importa se é Santos, não importa se é Palmeiras, se é Corinthians, se é... Atlético, se é Goiás, se é Curitiba, tem que ser usado para todos os times igualmente. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Parece que cada time tem uma certa regra, um certo critério, e isso é muito triste porque acaba é, abaixando o nível. Já está um pouco baixo, mas abaixa ainda mais o nível do futebol brasileiro, né? E tanto hoje, inclusive. Tá vendo o, o, o esporte espetacular, né? Passa de domingo, passou uma matéria muito interessante na né? questão por que são, porque os times estão empatando tanto no campeonato. E eles deram, um dos critérios foi exatamente o VAR, porque é isso que o VAR está fazendo com o futebol, né? As pessoas que dirigem o VAR ali dentro dessa linha, ou dentro de campo, que é o árbitro de campo, né? Enfim.
0: Sim. É... Uma coisa também que eu achei curiosa e engraçado foi o soteudo no Instagram, pessoal. Quem que segue o ele, se ele Instagram, quiser dar uma olhada lá no Instagram dele, na hora que expulsam o Arthur Gomes, ele começa a xingar e ficar bravo lá. Por, porque ele fala, se o pênalti antes da expulsão. É, foi engraçado. Eu, achei, tipo, eu entrei no Instagram fui falar ah, o sorteio pôs Stories, fui ver. É, era ele xingando o juiz na hora do, do pênalti. Ou do pênalti, é. não, né? O... do cartão e falou do pênalti também.
1: E o portunhol dele, que é bem engraçado, né?
0: Sim. Aí, ah, deixa eu falar. Nós estávamos é, falando do, do, da vinda do Veríssimo. Você tem o Braga lá. É, eu tinha esquecido. É, o Santos recusou a proposta do Braga, tá? De 4 milhões de euros. Só que tem esses boatos aí que tem a proposta Sim, do Roma também. É do Roma ou da Roma? Da Roma. Por 6 milhões de euros. aí já é uma proposta um pouco melhor, tá? Mas é isso, pessoal, tá? É, olhem os stories do Soteu. Tá engraçado. <risos> do é um pequeno e engraçado.
1: Marinho também postou story, postou uma foto dele, a, as frases dele super né, inspiradoras, e ele disse para orarem por ele e orem, por favor, porque contra o Corinthians ele tem que jogar, porque para quem não acompanhou ou não sabe, o Sertildo é não vai jogar, porque ele foi convocado oficialmente para a seleção venezuelana, então ele não joga contra o Corinthians, é, não, é, não jogou hoje, né, contra o Goiás também, então é, o Marinho tem que jogar, né, pelo amor de Deus, e melhoras para ele, espero que não seja nada grave, ele vai ser reavaliado amanhã, e espero que não seja nada demais, né, gente... só uma pequena e espero que ele descanse bem.
0: A gente já sabe que a gente tá sem Cuca e Soteudo contra o Corinthians, né?
1: Sim, o Cuca que levou o terceiro cartão, né, ele não vai estar presente comandando, entre aspas, o Santos o próximo jogo.
0: Sim. É, outra coisa que aconteceu essa semana foi o sorteio da Copa do Brasil, né, o Santos vai enfrentar o Ceará e decide Sim, lá. Sim,
1: importante.
0: Por mais que a gente ganhou lá, é um jogo difícil.
1: Exatamente, foi difícil o jogo contra o Ceará, a gente foi sofrido que vencer lá de 1x0, né, Santos que joga primeiro na Vila e o segundo jogo é decidido lá, em Fortaleza, né, Ceará. É, eu acho um adversário bem acessível, assim acho que essa é a palavra é, teve outros é, adversários do Santos, né Os, outros rivais paulistas pegaram times, entre aspas, um pouco mais fáceis o Santos pegou um acessível mas que é difícil, a gente sabe que é difícil é porque o Ceará é, veio passando já as fadas, né o Santos entrou nas oitavas, então é com certeza um adversário difícil
0: sim, e por mais que o eu que é esse negócio de mandante, sem torcida, né, não mudou bastante, é, vai ser dois jogos difíceis, tanto lá, tanto aqui. É, então, eu espero que o Santos, pelo menos, o aproveitamento do Santos fora é melhor, mas posso falar que o Santos vai empatar na Vila e ganhar lá de 1x0 e passar de fase.
1: Verdade. Mas, é, inclusive, foi o primeiro clube a ser sorteado, né, foi a gente, olha só, quase nunca acontece isso, uhum. mas eu acho que o adversário... É acessível, dá sim para ganhar, né? É, espero que a gente ganhe, né? E porque passar de fase na Copa do Brasil é muito importante, ainda mais para um clube que tá endividado, né? Ter um dinheirinho assim já é bom demais. Se passar essa fase contra o Goiás já é um dinheiro bom, que ajuda bastante. Então, eu falei até esse dia sobre o meu pai. a gente tá pensando em pagar as dívidas, mas A gente não quer nem o título. Se a gente ganhar a Copa do Brasil não é nem o título, é o dinheiro mesmo.
0: Sim. E é, deixa eu falar uma coisa que eu falei num manchete esse tempo. Lembra do estádio da W Torre, o projeto? Sim. Então, saiu, né? O vídeo que você chegou a ver? Sim. Então, é, esse projeto, gente, é um dos mais realistas assim para o Santos ter um estádio. Os projetos que vocês viram antigo tinha que destruir casa em volta, acabar com ruas, e isso ia ser bem difícil ali na vila. Esse, a W Torre fez o um projeto totalmente só com o terreno, com terreno da vila. O CEO é, da, de construtora é, explicou o projeto, depois que saiu o vídeo, né? E falou que é uma verdade, não é só um vídeo. Eu torço muito pra sair. Tem gente que fala assim, ah, deixa a vila lá e faz em outro terreno. Faz na capital. Ó, oh, falar assim, fazer na capital pra mim, é minha escolha, tá, gente? Não sei a de vocês. É a pior que tem. A cap... igual eu falei aquele dia lá a Laura você chega na capital, você vai no metrô tem vídeo do Corinthians, você sai no outro metrô tem vídeo do São Paulo você não vai achar um do Santos, mas porque a cidade é dele eles são de São Paulo o Santos é do Santos, você vai em Santos tem um peixe lá na entrada tem a... agora a camisa do Pelé tem o Pelé em outro lugar tem um banner do Santos ali porque a cidade é nossa, então eu apoio fazer lá, se faz em outro terreno ou não Aí vai de quem né, tem a preferência. Assim, eu gostaria que fizesse no lugar da vila. Por mais que a vila seja histórica tudo, se você for ver, os seus grandes títulos foram fora da vila. A vila tem a história dos grandes craques ter pisado lá. E não vai ter deixado de pisar. Vai continuar tendo um gramado, a vila Belmiro. É, o estádio, pelo que eu vi pela W Torre, vai continuar se chamando Estádio Urbano Caldeira. Só vai ser moderno. Vai ter, né? O meu projeto, aqueles andares embaixo, com 900 vagas de carro, para quem às vezes tem que deixar o carro longe e não consegue lá. Vai ter bastante lojas. O pessoal ficou brincando, falando: ah, para que uma é, ciclofaixa lá para andar de bicicleta no estádio? O cara vai andar de bicicleta e assistir o jogo. É que assim, tem um projeto para o Santos também ganhar fora de jogo, dias fora. O memorial vai ficar aberto, vai ter bastante lojas lá dentro tantos de deliveries e vender é, roupas do Santos. Então o pessoal vai poder visitar o memorial. Exemplo, tem um MEC lá dentro. Vai poder ir no MEC, vai poder dar uma volta de bicicleta. Não sei se você vai ter que levar a sua, vai ter uma lá, né? Mas vai poder correr, fazer um exercício. Então vai meio que virar um parque ali para o pessoal. O estádio é coberto. com bastante, Eu gostei, assim... E o esquema da wTO é um dos que eu mais gosto. É aquela que, tipo o cara que tá tendo estádio você praticamente tem custo zero assim em, é, porque o cara vai construir estádio para você e faz uma acordo falando ó, em 30 anos eu quero fazer show aqui é, da renda do show você ganha 5% e o, você fica com jogos então vai levar o show lá a baixada que normalmente não tem shows grandes na baixada renda de show é caríssima o Santos vai ganhar 5% é quase uma renda de jogo dependendo do show é, então, e os caras ficam com, com o estádio por 30 anos. Nesses 30 anos, eles recuperam totalmente o dinheiro que eles fizeram no estádio e lucram. E o Santos ganhou um estádio moderno. Então, tipo, é bom para a Torre é bom para o Santos, é bom para a cidade do Santos, de Santos também. É, quem gosta, tipo, vai, Demi Lovato, às vezes tem que sair lá de Santos para vir aqui no Aliança, vai ter show lá pertinho deles também. É bom para a cidade, bom para o Santos, bom para a W Torre. Eu gostei do projeto. Não precisa destruir nada em volta, igual aos outros. Basta querer. Tipo, a chapa parece que o Ademir Quintino vai ser vice-presidente lá. que é o, Eu esqueci o nome do presidente. Mas ele falou na live dele que se o Santos é, é, for, for eleito, o Santos não vai ter esse estádio novo. E eu acho que é pensamento pequeno. É, ah, o estádio é só para 20 pontos meus, gente. É, a torcida do Santos não nota nem a vila, que é de 16. E se fosse aqui na capital, com a vila de 16, não ia lotar também, não, viu? É, a torcida do Santos é bem preguiçosa assim, para ir para o estádio, porém, eu acho que estádio novo chama público. Então, eu acho que estaria um ano lotado. Assim. Então eu daria dinheiro, montava time e depois time bom também mantém público. Então, basta a torcida também ser paciente, começar a apoiar mais. É lógico que o preço do ingresso vai aumentar um pouco. Você não quer é, ter conforto e pagar 30 reais no ingresso, né? É, você quer ter conforto, vai ser um pouco mais caro. Só não pode ser absurdo. é que vai aumentar vai ser é, óbvio, assim. Mas eu gostei do projeto em si, espero que saia. É, só esse negócio que o Ademir falou aí, eu já não gostei. E outra, eu vi vídeo do Ademir falando que ele apoia que o Santos venha para São Paulo. E eu, já, e eu sou totalmente contra o Santos ir para São Paulo. Eu apoio o Santos em fazer alguns jogos aqui, como se construir um estádio, eu tenho certeza que vai ficar dois, três anos aí jogando no Pacaembu, no ABC, no interior, vai ficar fazendo jogos em outros locais.
1: Sim, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Acho que sim, né? A gente tem que modernizar a Vila Belmiro. Nada vai apagar a história que a gente tem na nossa Vila Belmiro, mas tem que modernizar, até porque o Santos é imigrante. não adianta ficar pensando no... Sim, tipo, no passado, tem que se modernizar, tem que ir para frente futuro, entendeu? Então, acho que tem que acontecer lá em Santos, na nossa Vila, não aqui em São Paulo, porque, né, como você disse, você sai ali no Palmeiras de tem Palmeiras, Corinthians e Itaquera, aí você vai no Morumbi, então tem Corinthians de São Paulo, não tem no Santos, apesar de né, ser aqui de São Paulo, mas é abaixado então assim, não tem, que nem tem dos, dos outros três lá de São Paulo da capital, então, né, a gente tem que pensar nisso também, e, como você falou, a gente entra em Santos, né, tem a camisa linda, do Pelé, aí tem ali na Vila do Mira, essa e tudo mais, então acho que tem que ser Sim, assim. é nossa
0: cidade, Aquela cidade que o rival vai descer para assistir o jogo ele desce com medo de passar na serra. Tem medo de entrar na cidade de Santos. Tem muito vídeo, às vezes eu fico olhando, tipo, o Flamengo está indo e eles têm medo de vir para a vila. É, eles acham perigoso essas coisas de torcida que não deveria ter esse medo, né? Já falei que é uma babaquice é, brigar por isso. Mas, sabe, tipo, o pessoal tem o respeito de estar tá lá em Santos. Tem muita gente que não vem para o Santos né, nem pela, já, por descer a serra. Tem gente já não gosta nem de descer a serra. E eu, eu assim, eu como Santista, desço a serra quantas <risos> vezes for preciso na semana. Ano passado teve três jogos em seis, sete dias. Eu fui. E era um jogo era nove e meia da noite. O outro tinha sete mil pessoas. Porque o Santos tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil. Foi dois só na vila, né? O outro foi no Pacaembu. Mas. Eu fui as duas vezes, não liguei, não me importei. Eu sou daqui, após o estádio lá. E, então, para mim é isso. Eu gostei do projeto. Acho que o Santos tem que evoluir, porque o Santos cresceu demais e não pode parar no tempo.
1: Exatamente, concordo plenamente.
0: É, para fechar os assuntos é, né? dessa aqui, já uma hora, eu falei até para Laura, eu falei provavelmente vai uhum. ficar de meia hora para frente. E eu, teve pessoas que gostou quando a gente gravou assim, é, então por isso a gente voltou a fazer coisas mais longas do que as curtas. É, o, o Santos, essa semana feminino, é, se classificou né, para a próxima fase do Brasileiro e já juntando com o feminino, o Santos lançou uma camisa rosa junto com a Umbro, que lançou para os outros times também, é, por conta do Outubro Rosa do Câncer de Mama é um projeto da, um Mano, com, com o Santos a do Santos eu amei, achei muito linda a camisa do Santos Pô, é uma atacada atrás da outra vem a azul, veio perfeita. a rosa e, meu Deus, onde meu dinheiro vai? Perfeita, não tem dinheiro
1: <risos> eu, não, eu mal nem comprei a azul já tem a rosa, agora vai ter que vir eu azul comprei assim. nem
0: azul, imagina comprar a rosa <risos>
1: ah, mais linda para pra gente presente, ah, Lucas.
0: Ela, quem sabe no futuro que eu quero comprar pra mim também.
1: Giovana, <risos> se você estiver escutando isso, aí, ó.
0: É, eu compro camisa do Santos, ela fala assim, eu que vou usar, viu?
1: É exatamente, compartilhar. É dela já. Giovana,
0: é que ela fica jogando a minha cara, que eu falo, ó, o que é meu é seu. Aí ela fala, ah, então a camisa é minha também, né? Eu posso usar. Posso...
1: É nosso. Ah, eu...
0: É eu falar que não, se tipo, é, quiser um dia que vem aqui pra casa, falar, me presta a camisa do Santos, você deixa ela aqui comigo, tá? Que é meu show da você não leva embora, não.
1: Exatamente, o que é seu é dela, o que é dela é seu é tudo de vocês, entendeu?
0: É, mas mas é. é isso, pessoal. A camisa do Santos, quem não viu, provavelmente vocês já teve visto o tá muito legal as duas. Muita gente já comprou azul, isso é bom também para a gente pagar as dívidas, para a gente ganhar dinheiro. Não compre pirata, pessoal. Quem tem condição, vai lá e compra elas. gastem o dinheiro. Compra três: compra para você, para sua mãe, dê para cunhada, de presente para irmã, para sogra, dê para qualquer gente ajude o Santos a pagar a dívida.
1: Ai, realmente, vamos fazer vaquinha, pessoal. Quanto mais
0: melhor. É, e você, Laura, você que acompanha, mas não tô conseguindo assistir por conta da televisão, né? não estou com, com os canais de TV para o feminino, tô conseguindo... Uh, é, nenhum masculino direito, às vezes, eu tô conseguindo assistir, porque aqui em casa, eu tô, se você tem a TV acabo. É, o, é, o que você acha que uhum. tinha o feminino tão classificada, vamos buscar de mais um título brasileiro para ela. Ah. É,
1: com certeza, a gente, eu, desde quando a gente começou... <coughs> Os podcasts né a gente falou do time feminino que o time feminino do Santos tá sim brigando pelo título ali pau a pau com o Corinthians principalmente as meninas do Corinthians são muito boas tem que não de elogiar porque elas são mesmo e as do Santos também com certeza é, jogadoras de alto nível todas muito boas algumas estão numa fase espetacular né a Kéferine que já marcou sem gols qualquer mesmo do Santos já tá no 103 de, né? de gols é a, a Cris, a Taizinha a Luana, tá todo mundo ali na, querendo fogo, né? querendo guerra, quer ganhar. Eu acho que elas merecem sim, porque elas já vem fazendo um trabalho, o Guilherme, principalmente, fazendo um trabalho excepcional com as meninas dos Santos. Elas que se classificaram aí, é, perderam poucos jogos, e os jogos que fizeram, inclusive, é, recente contra a Ponte, né? elas ganharam de seis gols, acho que foi seis gols. Foi seis gols, que eu falei com a Laura depois. É, então, elas são, assim, num nível absurdo. Então, acho que... Eu acho, não, tenho certeza que o título, né, está nas mãos delas. É só Sim,
0: só abrir o olho com o Corinthians, Se Deus né? quiser.
1: <risos> Se Deus quiser.
0: Assim, o Corinthians é ali um dos principais para ganhar junto com o Santos, assim. que abrir muito olho que as meninas do Corinthians jogam demais também. Tem sete jogadoras, se eu não me engano, convocadas para a seleção das...
1: do seleção. Corinthians. Sim, e o time do Corinthians, feminino, é um dos mais estruturados do Brasil. Um dos mais que, que o Corinthians investe, de verdade, as meninas são muito, muito boas. Teve um ano, assim, mais de um ano, que elas ficaram invictas, não perderam nenhum jogo então acho que tem que ficar de olho porque elas são boas, mas as nossas três também são, então tá ali, a
0: pau. <risos> gente, não me leve a mal, tá? Vou, vou brincar aqui o um negócio A gente é, luta por direitos, né? Tanto no masculino e feminino ser iguais e a gente, porque dá na cara que o masculino né? tem bem mais estrutura do que o feminino O jogo de, foi Santos e Inter que da tá, iluminação era ridícula que teve eh, esses dias então dá para perceber que há, né, bem mais, a estrutura do masculino é bem maior e que não deveria ser. No Corinthians parece que está sendo ao contrário, né? Então, a da estrutura é das mulheres. Exatamente. É assim, eu estou brincando, mas para zoar o masculino deles, tá? Porque o time do Corinthians está mal e é nosso, uhum. nosso adversário que continue assim.
1: Que permaneça assim, não vejo problemas, né? Que triste a situação Sim. do meu rival. Espero que continue. Exatamente.
0: Pertinho ali da zona de rebaixamento, ó, Que o Santos Sim. afunde mais.
1: Eu acho que o, Co... que o Coelho está fazendo um bom trabalho. Eu acho que então seria até precipitado tirar ele, porque ele está fazendo realmente um bom trabalho no Corinthians, né? Por favor, gente. Sim, vamos afirmar.
0: Pode continuar lá, não, é não precisa
1: sair, não. <risos> Exatamente. Ai. Mas,
0: e é isso pessoal, essa semana foi isso que aconteceu, jogos assim, semana maravilhosa para quem é Santista é porque o feminino tá bem, se classificou o masculino se classificou também na Libertadores, ganhou no Brasileiro é, só a base do Santos, o, o Sub-20 é, não tá tão legal mas assim, a, os Sim. profissionais masculinos e femininos estão tá trazendo alegria pra gente
1: exatamente mas se, Deus, se bem que é sempre assim, né? O sub-20 às vezes tá meio malzinho mesmo, mas sempre, sempre, sempre tem um raiozinho ali, um destaque escondido, né? A empresa ganhar, só vem o raio que tá Sim. certo. Sim,
0: é... A gente vai voltar sábado, só vai ter um jogo do Santos, né? Contra o Corinthians, essa semana. É o um jogo que vai passar na TV, nove e meia da noite, quarta-feira? Sim. Então, aí Sim. só vai ter esse jogo, que a gente grava na sexta, sai no sábado, e... Então, vai ser esse esquema aqui. A gente, numa resenha mesmo, como eu falei lá no começo, conversando, eu acho que é até mais, assim, mais natural para mim para a Laura, a gente fica até mais confortável de conversar, de falar, e não fica cansativo para a gente ficar se preocupando. Pô, tem que gravar pré-jogo, tem que gravar pós-jogo, que horas a gente grava, não vai dar para mim, gravar sozinho. E assim a gente está lá marcado, sexta-feira, se não der sexta, a gente... Marca para falar na quinta e a gente grava qualquer dia da semana próxima do sábado ali para trazer conteúdo para vocês, tá bom, pessoal?
1: É isso, pessoal. Muito obrigada por estarem escutando novamente, acompanhando a gente sempre. É, não esquece de compartilhar com seus amiguinhos. Se você estiver pelo YouTube, deixa seu like, comenta, manda qualquer pergunta, dúvida, sugestão, vídeo que vocês tiverem. E no podcast, né, pelo Spotify ou por outros meios de ouvir o podcast, compartilha também. Deixe sua pergunta no, no Instagram do Mural e vamos, né, para cima É isso aí,
0: pessoal, deixa seu like aí, compartilha o vídeo com os amigos. Como eu falei, redes sociais estão aí na descrição. Valeu para quem tá escutando até agora. para cima dele, Santos, vamos ganhar aí do Corinthians essa semana, se Deus quiser. A gente vai subir mais na tabela ainda. Falou, pessoal, até a próxima.